0: توی یاد شخصی امیر هویدا که بعداً به عنوان کتابچه خاطراتش منتشر میشه اومده که درست چند ماه بعد از اینکه صدای توپ‌های جنگ اول بین المللی خاموش میشه امیر تو تهران توی خونواده متوسط به دنیا میاد او میگه که پدرش یادم تحصیل کرده و معمور دولت بود و مادرش هم خاندار بود و به بچه ها میرسید وقتی امیرعباس به دنیا میاد، مادر بزرگش از رو تاقچه خونشون قرآن رو برمیداره داره و تاریخ تولد اون رو تو صفحه سفید قبل از سوره حمد یادداشت میکنه. طبق اون دست نوشته، هویدا قبل از غروب آفتاب یک روز سرد زمستونی به سال 1298 متولد شده. سلام و درود به همراهان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش اومدید به سری دوم از اپیزودهای سریالی این فصل من محمد علی نامه‌ای هستم و شما به قسمت 26 م پادکست رافت کرده که در مهر ماه سال 1402 منتشر شده گوش میکنید قبل از اینکه بریم سراغ ماجرا باید بگم که دمتون گرب که پادکست خودتون رو دوست دارید و اینقدر با محبت به ما انرژی میدید در وهله اول بسیار خوشحالم که اینطور با قدرت دیده میشیم شنیده میشیم در موردمون صحبت میشه و از طرفی هم این موضوع داره مسئولیت ما رو نسبت به شما تو هر اپیزود بیشتر میکنه پادکستی که امروز شنوندهاش به چند هزار نفر در روز رسیده حاصل یه تلاش شبانه روزیه. خوشحالیم که برای شما و در جهت آگاهی داریم قدمی برمیداریم و نتیجهش رو هم میبینیم. در هر صورت میخوام از همینجا از همه تون تشکر بکنم. چه بازخوردهایی که تعریف میکنن و حس خوب میدن که درصد بسیار بالایی از فیدبک و همینه و به ما لطف دارن البته. چه دوستانی که انتقاد میکنن و چه دوستانی که حتی پیشنهاد میدن و نظراتشون رو با همون درمیون میذارن همه ای اینا بسیار برای من با ارزشه و به من و تیمم کمک میکنه تا سطح پادکست رافکده رو ارتقا بدیم. اگه جای ایرادی داره برطرف کنیم، اگه جای قوتشه، نقطه قوتش رو بیشتر کنیم. من غالباً تک تک شما رو عضوی از خونواده بزرگ رافکده میدونم و در کنار شماست که داریم این اجتماع، این کلونی رو هر روز بزرگتر میکنیم و از این کنار هم بودن لذت میبریم در هر حال ازتون ممنونم و سپاسگزار انرژی خوبتون هستم. بریم سراغ ماجرا. تو این روایت سریالی که میتونم بگم یکی از بزرگترین پروژه تحقیقاتی راف کده به حساب میومد میخواییم به به داستان زندگی و سرنوشت امیر عباس و و سفری کنیم به تاریخ ماسر در درازای سیاه و سفید تاریخ. که روایتی شنیدنی از دوران تولد تا درگذشت امیراباس اباس هویدا هستش. تو قسمت اول داستان کودکی و نوجوونی و جوونی امیراباس تا روز نخس شو رو میشنویم. تو قسمت دوم میریم سراغ ماجراهای دوران نخست و اقدامات اون تا روز استفاش از دولت. و تو قسمت آخر هم میپردازیم به ماجراهای بعد از استفا سمت وزارت درباریش روزایی که تو زندان بود و ها و اتفاقایی که بعد از انقلاب گریبان هویدا رو میگیره نهایتنم ماجرای فرجام هویدا رو میشنویم منابع این اپیزود از خاطرات خود هویدا و منابعی که تو توضیحات اپیزود براتون درج کردم داستان بلندی که از ما درخواست کرده بودید و میدونم خیلی وقت منتظر شنیدنش هم هستید. اسم این اپیزود سریالی رو گذاشتیم معمای هویدا. هویدا به معنی آشکار و معما به معنای پوشیده و مخفی. تناقض جالبیه. کسی که نتیجه اقدامات اون تو 13 سال ناخواسته تبدیل میشه به یکی از ریشه های اصلی وقوع انقلاب سال 57. معمای هویدایی که باید ماجرای پر جزئیات اون رو بشنوید. پس خیلی منتظرتون نمیذارم بریم سراغ اولین قسمت از این اپیزود معمای هویدا داستان زندگی و سرنوشت امیرعباس هویدا. امیر عباس تو سالی متولد میشه که ایران داشت خودشو به زحمت از اون دردا و تشنجای جنگ جهانی اول بیرون میکشید داشت تلاش میکرد اون وحشتی رو که چندین سال بود داشت باش دست و پنجه نرم میکرد و فراموش کنه تو همون زمان بود که امیر تو توی خونه کوچیک تو چاررای رای سر تقاطع لالزار و منوچهری تو تهران به دنیا میاد خانواده هویدا از نظر دین و مسلک یه خانواده ترکیبی به حساب می اومد مادرش یه مسلمان مؤمن بود پدرشم یه بهایی مؤمن به آیین خودشون پدر امیر عباس از اون طرفدارای دواتیشه تجدد بود و به شدت به این موضوع اعتقاد داشت که باید روحانیت با اعمال سیاست از هم جدا باشه حبیب الله این پدر هویدا یه دیپلمات بود اندازه مالیشم اون زمان اندازه خودش خوب بود دستش به دهنش می رسید. اما آدم مالندوزی نبود به پدرش میگفتند امیرالحاج چون اون زمان رئیس و سرپرست حجاج ایرانی بود همین الانم هم به اونایی که سرپرستی زائرای کبر رو تو حج به عهده دارن میگن امیرالحاج یا امیر موسم به خاطر همینم هم پدرش رابطه خیلی خوبی با ملک سعود پادشاه عربستان داشت و همین موضوع باعث شده بود عربا به شدت به ایران و مردمش احترام بذارن. از اون طرف مادر هویدا یکی از شخصیت‌های رسمی و آشنا به محیط سیاست بود چون مادرش نوه عزت الدوله بود. عزت الدوله هم دختر محمدشاه قاجار بود. مادرش تو محیطی بار اومده بود و بزرگ شده بود که برخلاف عرف جامعه اون زمان به جنس دختر به شدت اهمیت میدادند. مثلا کامل میتونست به زبان فرانسه حرف بزنه، بنویسه، زندگی میکرد و اصولا به تربیت بچه‌اش خیلی اهمیت میداد. اما امیرعباس تصویر خیلی واضحی از اون زمان، یعنی زندگی تو سین کودکیش نداره و یه چیزای خیلی محفیادش میاد. اونم به خاطر اینه که تصویرهایی که از بچهگیش تو ذهنش داشت با داستانایی که مادرش براش تعریف می‌کرده، یه جورایی تو ذهنش قاطی شده. یعنی نمیدونه اینی که یادشه، یه خاطره واقعیه یا تصورات بچگیشه از تصویرسازی که تو ذهنش میکرده از داستانای مادرش. واسه همین تو خاطراتش خیلی به دوران کودکیش نپرداخته. امیرعباس نزدیک یه سال خوردهیش میشه که پدرش از طرف وزارت امور خارجه معمور میشه که برن سوریه. اون موقع دولت عثمانی سقوط کرده بود و بخشایی که تحت سیطره عثمانیا بود به فرانسه و انگلیس واگذار شده بود. حالا سوریه و لبنان بخشایی از که تحت قیمومت فرانسه شده بودند. ماجرتشون به سوریه به خاطر فعالیت‌های دیپلماتیک پدرش بود. اون تو ایران یه دیپلمات کاربلد بود و رابطه خوبیم با عربا داشت. اصلا واسه همین انتخاب شده بود. اولین خونه‌ای که تو دمشق توش ساکن شده بودن، یه خونه قدیمی بود که به سبک خیلی از خونه‌های عربی اون زمان ساخته شده بود. یه طرف خونه درش باز می‌شد به یه حیات کوچیک با یه حوض قدیمی و باصفا اون وسط. تو همون خونه بود که برادر کوچیکش فریدون وقتی امیرعباس چهار سالش بود به دنیا میاد. جلوتر فریدون نقش مهمی تو زندگی برادرش پیدا می‌کنه. میگن این دو نفرم خیلی به هم نزدیک بودن. هم از نظر رفاقت و دوستی، هم عقایدشون. از نظر علاقهاشون، این دوتا نگاهشون به جهان، اون فرهیختگیشون، کنجکاویشون حتی کتاب خوندناشون و خیلی چیزای دیگه از همون فضای کودکی شروع شده بود و ادامه پیدا کرده بود اینا یه چند سالی تو دمشق زندگی میکنن و بعدش میرن به سمت شهر بیرود پدرش حالا به عنوان اولین سرکنسولگر ایران تو بیروت منصوب شده بود. بعد از مهاجرتشون به لبنان، امیرعباس رو میفرستن به مدرسه فرانسویای بیروت تا اونجا درس بخونه. یه مدرسه مختلط که کنار زبان فرانسه، دانشای خیلی خوب و کاربردی رو به بچه‌ها یاد میداد. تو رفتن امیرعباس به این مدرسه، پدرش خیلی موثر بود. چون عاشق زبان فرانسه بود و کنار زبان عربی این زبان و واسه مردم ایران یه ضرورت میدونست اینطوری میشه که هویدا تو دوران کودکیش تو سه تا دنیا، سه تا حال و هوا زندگی میکنه و مدام بینشون جابجا میشه اول توی دنیای ایرانی، تو خونه پیش خونه بوداش دوم یه دنیای غربی و اروپایی تو مدرسه و بین دوستاش و سوم محیط و فرهنگ عربی که داشت توش زندگی میکرد واسه همین یه جورایی عادت کرده بود مدام از یه زبان به یه زبان دیگه و از یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه خودشو تغییر بده توی کشور عرب توی مدرسه فرانسه زبان و توی خنواده ایرانی این سه فرهنگ مدام داشت از هویدا عبور میکرد از نظر درسی یه دانش آموز سطح متوسط بود کنجکاویش اصولا تو درس خوندن نبود. کنجکاویش بیشتر تو کتاب خوندن بود. اون نوع انضباطی که معمولا تو شاگرد اولا دیده میشد تو اون نبود. از طرف اون مدرسه فرانسویه هر ماه بچه ها رو مسافرت‌های مختلف می‌بردن و همین موضوع باعث شده بود دید هویدا به دنیا بازتر بشه. میشه گفت در کل تو اون دوران امیر عباس زندگی خوبی رو اونجا تو اون کشور تا 14 سالگی تجربه میکنه. تا اینکه حبیب الله پدر هویدا فوت میکنه. به خاطر اینکه اون زمان قوانین بازنشستگی از طرف دولت وجود نداشت. مادر هویدا مجبور میشه واسه گذران زندگی، اجازه بده دانشجوهای ایرانی که مقیم بیروت بودن، بیان تو خونشون زندگی کنن، واسهشون شون قضا درست کنه، لباسشونو شونو بشوره، اوتو کنه و به با این کارا یه کمی خرج و مخارج زندگی و اون دوتا بچه رو در بیاره. امیر تو سن 14 سالگی پدرش رو دست داده بود، از روز فوتش امکانات مالی که از طریق حیات پدر بهشون می رسید از بین میره و میشه گفت از اون به بعد هویدا و خونه تا حدودی تو دشواری زندگی میکردن اون بعدها وقتی نخست وزیر ایران میشه بارها تو صحبتاش و سخنرانیاش میگه که من خیلی مدیون مادرم هستم درست می گف. در واقع مادرش بود که بعد فوت پدر کمر همت بسته بود و توی کشور غریبه کارگری میکرد و بچه ها رو به دندون میگرفت و بزرگ میکرد. مادر هویدا با قراری که با شوهرش گذاشته بود واسه آینده این بچه ها که اینا باید تحصیلات عالیه داشته باشن اونا رو راهی اروپا میکنه. به قول هوویده تو تمام دوازده سالی که رو نیمکت های اون مدرسه فرانسوی درس میخوند به اروپا فکر میکرد انگار اروپا رو مثل یه دنیایی میدید که تو اون زندگی سیر پیشرفت منطقی رو نسبت به تلاشی که میکنی بهت میداد واسه همین تصمیم گرفته بود به سمت خاکی نامعلوم و تقدیری نامشخص حرکت کنه اولین مقصد امیر باز شهر لندن بود تصور کنید یه جوون ایرانی فرانسه زبان عربی زبان که تو لبنان بزرگ شده پاش میرسه به شهر لندن تو دهه سی یه شهر بزرگ شلوغ که روزگاری پایتخت تخت امپراتوری جهان بوده طبق نقل قول خاطرات هویدا دلیل اصلی رفتنش به انگلستان بیشتر یاد گرفتن زبان انگلیسی بود از بعضی از اشاراتی که تو دست نوشتاش وجود داره خیلی از فضای لندن راضی نبوده. اون چیزی که انگلستان همیشه کم و کس داشت آفتاب بود. زمستونا اونجا به شدت سخت بود و سرما همیشه تمام شهر رو میپوشوند. به قول خودش انگار اینطور بود که وقتی تو خیابون راه میری انگار همش یه نفر گلو آدم و گرفته و فشار میده. طبق اون دست نوشته ها اون هیچ وقت نتونست با آب و هوای انگلستان کنار بیاد. اون تو انگلستان داشت خودش رو آماده میکرد تا واسه ادامه تحصیل به فرانسه و شهر پاریس بره. اما از شانسش ایران همون موقع مناسبات سیاسیش با فرانسه رو قطع میکنه و راه پاریس به روش بسته میشه. ماجره از این قرار بود که رضاشاه همون موقع با دولت فرانسه اختلاف پیدا میکنه. دلیلش این بود که فرانسوی یه شوخی با مقام سلطنت تو ایران میکنن و توی روزنامه به جای کلمه شاه از گربه استفاده می‌کنه. واسه همینم رضا شاه آشفته میشه و روابط ایران و فرانسه واسه مدتی به خاطر اون اهانت قطع میشه. به خاطر همینم هویدا به دلیلی که هیچ نقشی توش نداشت به بلژیک ماجرت می‌کنه. بلژیک هم به خاطر این انتخاب میکنه چون هم انتخاب دومش بود هم از نظر فرهنگی بیشتر به پاریس نزدیک بود با ورودش به بروکسل هویدا شروع میکنه به تحصیل تو رشته علوم سیاسی برعکس خیلیا که اون زمان رو میذاشتن رو رشتهای فنی یا تبابت حالا تو سال 1936 حویده عازم بلژیک شده اونجا داره تو رشده های علوم مالی و اقتصادی و سیاسی تو دانشگاه بروکسل درس میخونه خیلی سریعم هم تو رشته ای که داشت درس میخوند تبدیل میشه به یکی از اون ممتازای دانشگاه هویده اهل مطالعه بود خیلی مطالعه میکرد تو هفته حداقل سه تا کتاب تموم میکرد همینم باعث شده بود اطلاعات فوق وسیعی راجب مسائل سیاسی و جغرافیایی و تاریخی پیدا کنه اما انگار که ناف هویدا رو با جنگ و انقلاب بریده بودن. اون تو بروکسل بود که ماجرای جنگ دوم جهانی شروع میشه و با حمله آلمان به بلژیک نتیجتا در دانشگاه به روی هویدا بسته میشه و مجبور میشه به فرانسه بره تا دوباره دانشگاه باز بشه تا بتونه برگرده بروکسل. طبق نبشتهای هویدا اون با جون و دل درس میخوند. واقعاً واسش زور داشت. بعد اون همه تلاش تحصیلش نصفه مونده بود. اون از اون آدمایی بود که به تمدن و علم اروپا اعتقاد داشت. اما چرخ روزگار باز شده بود یه مرتبه جنگ جهانی شروع بشه و حالا اروپا باید با روزای سخت و بیچارگی خودش دست و پنجه نرم کرد. اروپایی جنگ زده حالا دیگه جایی نبود که بخواد رو تو خودش نگه داره. واسه همین تحصیلشو با هر مشقتی که بود تموم میکنه و تصمیم میگیره برگرده به ایران عوامل زیادی بود که باعث شده بود هویدا این تصمیمو بگیره از تموم شدن جنگ و تنهایی مادرش و اون دورنمایی که از آینده کاری خودش میدید همه اینا دلیلی شد که هویدا تصمیم بگیره بعد از سالها به وطنش برگرده هویدا وقتی برمیگرده به ایران به ایرانی میرسه که داشت تحولات زیادی رو تو خودش تجربه میکرد. فضای سیاسی باز شده بود، فعالیت های سیاسی رشد کرده بود، گروههای مختلف چپ و راست و اسلامی و مارکسیستی و ملی همه در حال رقابت و شرکت تو سیاست بودن و روشنفکرای ایرانی هم وارد یه محیط باز شده بودن. خلاصه بحث و درگیری های سیاسی تو اوج خودش تو جریان بود. و این واسه هویدا به عنوان یه جوون روشنفکر یه محیط جذاب به نظر می اومد. اون به خاطر همین روحیهاش وقتی میرسه تهران دوستای روشنفکر زیادی پیدا میکنه. از صادق هدایت و خانلری و صادق چوبک همه از دوستای نزدیک اون میشن. بعد از اورا همه دوستاشو میشد تو کافه فردوسی تهران پیدا کرد. هویدا از دوران اروپاش از همون دوران دانشجوییش یه آدم کافه دوست یه کافه نشین بود وقتی هم برمیگرده ایران دوستای این تیپی مثل هدایت و کافه نشینای های اینطوری زیاد پیدا میکنه اون به محض اینکه میرسه ایران سعی میکنه روابطش رو گسترده تر کنه خیلی زود با حلقه های غیر روشنفکر چپ یا روشنفکر های کافه نشین دوربر هدایت ارتباطش رو گسترش میده و تلاش میکنه تا حلقه آدمای دوربرش رو کنه. اون یه مدت بعد از اینکه به ایران برمیگرده، وارد وزارت خارجه میشه و همزمان واسه گذران خدمت نظام وظیفه به دانشگاه افسری میره. اون معتقد بود خدمت وظیفه مثل یه مدرسه میمونه و باور داشت واسه هر ایرانی یه وظیفه عمومیه. واسه همین خیلی سری تو ارتش به استخدام وزارت خارجه در میاد و با علاقه به کارش ادامه میده. همزمانم با اون گروه های روشن فکر هشت و نشتش رو ادامه میده و باشون در ارتباط میمونه.
1: این اونیفورمی کادم میپوشه نمیده یک نوع قدرتی به انسان میده. دانشکده افسری شاگردی خیلی برجستهی نبودم برای خب بعدم نبودم. حتی از دست شانشاه و روز یک ای گرفتم.
0: حوویده اصولا آدم آینده نگری بود متوجه بود واسه آینده سیاسیش تو ایران خدمت تو دانشگاه افسری یه گام مهم تو رزامه سیاسیش به حساب میاد اما نظامیگری تو ذات این آدم نبود اون بعد اینکه خدمت نظام وظیفش تموم میشه یه شانسی که میاره این بوده که از بیروت یه آشناییتی داشته با پسر زین‌الآبدین رهنما که اون موقع کارمند با نفوز وزارت خارجه بوده و رهنما وقتی که مأموریت میگیره واسه سفارت ایران تو پاریس هویدا رو با خودش میبره فرانسه حالا اینطوری میشه که هویدا به عنوان یه دیپلمات ایرانی وارد شهر رویاهاش پاریس میشه
1: Sur la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare, chanter dans la nuit d'été cette douce mélopée Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. et Le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai ai plus quitté. À son soleil... donne ton de jour je sais que cette nuit là notre amour a pris sa vie au cœur de solenn sarah
0: حامی این قسمت این دفعه خود شما هستید. بله. میخوایم تو این قسمت شما شنونده های عزیز رو به عنوان حامی مالی کنار خودمون داشته باشیم و به یه تجربه جدید برسیم. همونطور که میدونید تیم ما داره با علاقه و به رایگان اپیزودها رو در اختیار شما قرار میده اما خب تولید و نگهداری پادکست اصولا هزینه های بالایی داره و بخشی از درآمد ما هم از طریق تولید همین محتوا میشه. هدف ما هم ارائه محتوای رایگان برای دسترسی راحتتر در سطح عموم افراد جامعه است اما حمایت شما از پادکست راف کرده باعث پیشرفت بیشتر در توسعه زیرساختای لازم و البته انگیزه بیشتر تیم تولید پادکست راف کرده برای اپیزودهای پیش رو میشه برای همین ما چندتا بستر براتون فراهم کردیم تا هر مبلغی که تمایل داشتید چه ریالی و چه ارزی از ما حمایت مالی کنید لینک این بسترها رو هم تو توضیحات اپیزود قرار دادیم و هم تو سایت رافکده تو منوی حمایت مالی میتونید بهش دسترسی داشته باشید. همین الان میتونید وارد توضیحات اپیزود بشید و حمایت مالی خودتون رو با مبلغ دلخواه انجام بدید. اینم اضافه کنم که مبلغ این حمایت هستم مهم نیست. میتونه از چند هزار باشه تا هر مبلغی که خودتون تمایل دارید و ازمون از همون حمایت کنید. پیشا پیش ازتون ممنونیم که کنار ما هستید و با حمایتاتون به ما انگیزه بیشتر میدید از اینکه که کنار شما هر روز داریم اجتماعمون رو بزرگتر میکنیم به خودمون میبالیم و این مسئولیت ما رو نسبت به شما بیشتر میکنه منتظر حمایت های مالی شما هستیم بریم سراغ ادامه ماجرا. درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم هویدا به یه سمت رسمی تو سفارت خونه پاریس منصوب شده بود و معمولیت هویدا به عنوان یه دیپلمات ایرانی فرصتی رو به وجود ورد تا هویدا با دوتا شخصیت مهم سیاسی اون زمان آشنا بشه. انتظام و منصور که تو آینده هویدا و تو مسیر زندگی اون نقش مهمی بازی میکنن که جلوتر ماجرهاشونو با هم میشنویم. پدر منصور از سیاست مدارای با سابقه دوران شاه بود. خب نخوص وزیر بود و به نوعی نخوص وزیری و سیاست و بخشی از حق خانوادگی خودشون میدونست. منصور اون زمان آدم به شدت دمکلفتی بود. چون آدم دوربریش زیاد داشت. تو فرانسه تونسته بود با خیلی از سیاست مداره فرانسه و آمریکا آشنا بشه و این روحیه سیاسی و این شبکه سازیش بخشی از علاقهی بود که این دو نفر به هم پیدا کرده بودن. و اصولان از اونجا بود که میشه گفت اون پیوند همیشگی هویدا و منصور با هم شکل میگه هویدا از اون تیپ آدمای پر اطلاعات بود خب کتاب زیاد میخون دیگه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تاریخیش بی بود از اون طرف اما منصور برعکس هویدا اصلا اهل کتاب نبود اطلاعاتش کم بود اما به جاش سیاست مداری بود که زیر سایه پدر راه و چاه سیاست رو خوب یاد گرفته بود همین موضوع باعث شده بود این دو نفر در کنار هم همدیگر رو تکمیل کنه یعنی منصور از افکار وسیع و معلومات هویدا استفاده می کرد هم می دونست که منصور یا آدم کارکشته تو امور مرتبط با سیاسته و باید کنارش باشه و از تجربه و ارتباطاتی که داره استفاده کنه اما یکی دیگه از هایی که هویدا باش آشنا شده بود تو پاریس که میگن خیلی هم موثر بود تو مسیر زندگیش عبدالله انتظام بود. انتظام اون زمان واسه خودش شخصیتی بود. تو حکومت محمد رضا پهلوی یکی از نزدیکترین مشاورای شاه بود. هم خودش و هم برادراش بالاترین مقامای حکومتی رو صاحب بودن و قابل اطمینان شاه بودن. انتظام مثل هویدا آدم سنجیده ای گزیده عمل میکرد تو همه مشاقلی که داشت، هیچ کس هیچ وقت نتونست شبهه نادرست مالی رو براش به اثبات برسونه. انتظامم اهل کتاب بود، اهل مطالعه بود، یکم هم درویش مسلک بود. تو پاریس از این محفلهای روشنفکری راه مینداخت و هویدام اونجا با این های ایرانی که تو پاریس بودن، از طریق همین محفل باشون آشنا میشد هویدا و انتظام از نظر شخصیتی خیلی شبیه هم بودن. یا آدم فکر یا آدم دقدقمند که میخواست به ایران خدمت کنه همیشه هم هویده تو دستنوشتاش میگفت که انتظام مثل یه معلم بوده برای من وقتی هم تو ریز میشیم میفهمیم انتظام بود که کلید بخت هویدا میشه وقتی هویدا تو سال 1337 به ایران برمیگرده شرکت نفت از طرف انتظام یه پست مدیریتی به هویدا میده بو اونم اونجا کلی تحولات ایجاد میکنه هویده در مورد این موضوع تو خاطراتش گفته که در سمت یک مدیر شرکت ملی نفت بیشتر مشغول امور اداری و اجتماعی شرکت بودم تا امور فنی آن در شرکت نفت افراد جوانی بودند که استعداد بسیار و شور و شوق فراوان داشتند اما در موقعیت و محلهای فرماندهی نبودند باید از آنها در مراکز مدیریتی بهره برداری می کردیم. یکی از اختلافات دیرینه ای ایران با انگلیس دقیقا همین بود که تا چه حدی کارها باید به تکنسین های ایرانی و به مهندسین ایرانی واگذار شود و حقوق اینها در مقایسه با حقوق انگلیسی ها چگونه باشد؟ هویدا شدیدن به این موضوع تأکید داشت که باید سیاست به سمتی بره که کادر ایرانی تو زمین های مختلف سکاندار مملکت باشن هویدا تو شرکت نفت آزادی بیان اونجوری که دلش میخواست برقرار میکنه مثلا اومده بود یه نشریهی را انداخته بود و به وضوح اعلام کرده بود که نویسنده این مجله مجبور نیستن در متح شاه مطلب چاپ کنن اسم این نشریه هم گذاشته بود کاوش. تو زمان خودش یکی از علمیترین و پرتیراژترین نشریه‌ها تو اون سالا همین کاوش بود چون مطالبی رو با زاویه دید مختلف با آدم‌های مختلف و به نثر ساده‌تون به چاپ میرسوند میشه گفت هویدا با همین چارچوبی که درست کرده بود نقش خیلی مهمی داشت تو سرسامون دادن به شرکت نفت ایران کارای مددکاری هم خیلی علاقه داشت. باعث شده بود مددکاری تو کشور دیده بشه، بهش بها داده بشه. مثلا اومده بود واسه بچهای کارمندای شرکت نفت کمکشون میکرد که تحصیل کنن، هر سال از این کمپ‌های تابستونی برشون را مینداخت سعی میکرد براشون کلاس زبان انگلیسی و فرانسه بذاره. تو همین بازه زمانی که هویدا تو شرکت نفت مشغول تحولات اساسی بود، منصور شده بود رئیس شورای عالی اقتصاد و از اونجایی که خب منصور هویدا رو کشف کرده بود، اونو همراه خودش قدم به قدم وارد صحنه سیاست میکرد. اینم درست تو بازه زمانی بود که خیلی از حزبها مثل حزب توده داشتن صحنه سیاسی رو ترک میکردن. چون اون دوره اقتصاد ایران شدیدا متکی بود به درآمد نفت و حالا بحرانای عظیمی اقتصاد ایران رو گرفتار کرده بود. اون زمان حتی خیلی شک داشتن که اگه سلطنت پهلوی ادامه پیدا کنه ممکنه تو ایران انقلاب یا حتی کودتا را بیفته حتی میگن شایعه شده بود که تیمور بختیار رئیس وقت ساواک میخواد کودتا کن علیه شاه خلاصه که دورانی بود که معلوم نبود آینده تاج پهلوی چی میخواد بشه تمام این مسائلی که گفتم دست به دست هم دادن و نیاز یه دگرگونی رو تو جامعه به وجود آوردن. شاه که این موضوع رو میفهمه سری شروع میکنه با چند تا از رهبرای تشکیلات و احزاب سیاسی مذاکره کردن تا بتونه یه حزب قدرتمند طرفدار سلطنت رو روی کار بیاره و نهایتاً هم بتونه به کمک اون حزب دولت رو تشکیل بده. خیلی از احزاب مثل جبهه ملی حاضر به همکاری با شاه نبودن. اما اون طرفم یه دسته روشنفکر میگفتن قانون اساسی مشروطه این بزاعت رو داره این پتانسیل رو داره که تو چارچوب اون ما بخوایم اصلاحاتی رو انجام بدیم به خاطر همین این گروه از را تصمیم میگیرن تو چارچوب قانون اساسی با شاه همکاری کنن اسم این گروهشونم هم میذارن قانون مترقی رئیس قانون مترقی منصور بود اما مدیریت فکریش بر عهده هویدا بود منصور مسئول روابط عمومی و مذاکرات سیاسی میشه هویدا هم مغز متفکر این کانون میشه مغز جمع کننده افکار بود هویدا واقعا این حزب جدید تشکیل شده بود از یه سری شخصیت های وطن پرست بیشترشونم از تحصیل کرده اروپا یه نسل جوونتر که درگیر سیاست های سابق نبودن و برگشته بودن ایران واسه خدمت به وطنشون این جوونایی که گروه مترقی رو شکل داده بودن خیلی زود به این نتیجه می رسن که نیاز دارن این گروه رو به ساختاری مثل حزب ارتقا بدن. حزبی که بتونه تو انتخابات شرکت بکنه، بتونه پا تو عرصه سیاست بذاره، واسه همین تصمیم گرفتن از یه هیئت کوچیک روشن فکر بیام بیرون و تبدیل بشن به یه سازمان بزرگ و گسترده تو سراسر ایران. اینطوری میتونن کار اجرایی بکنن و تو انتخابات هم شرکت بکنه.
1: در حوزه چهارصد 400 فرعیه انتخابات این، مانند و 99 حوزه دیگر مردم تهران از صبح زود ثبت کشیدند تا در یک کمین دوره انتخابات مجلس شورا شرکت جویند زن و مرد پیر و جوان کارگر و کارمند و پیشور برای نخستین بار در تاریخ هشت ساله مشروطیت ایران در کنار هم رای می‌دهند.
0: اون روز تو بین طیف سیاسی فعال حزب ایران نوین. قویا تبدیل میشه به یه صدای جدید مردمم وقتی که میبینن یه نسل جدید اومده به میدون و یه گروه جدیدیه که شوبهای گذشته رو نداره ازش استقبال میکنه. خب اون زمان حسن علیه منصورم که کارهای اجرایی انجام میداد به خودش نوید نخس وزیری داده بود رابطه داشت لابی میکرد و در کل تیمی رو دست و پا کرده بود که بتونه حزب قالب کشور رو تشکیل بده به قول معروف منصور مشق سیاست و مشق در قدرت بودن و خوب بلد بود اون دقیقا تو جایی پا گذاشت که فکر میکد آیندهش صدر زمیه. واسه همین تمام تلاششو کرد و به اونجا هم رسید در آینده نتیجه همه این کارا این شد که چند ماه بعد این متن از رادیوملی ایران پخش شد
1: امروز پانزدهم همه پروردین اولین جلسه کار کابینی جدید به ریاست آقای حسن علی منصور که جدیدن به مقام نخست وزیری منصور شده تشکیل
0: میگردن. حالا منصور نخست وزیر مملکت شده بود. ولی قدرتمندترین وزیری که خیلی از مسائل اصلی مملکت رو اداره میکرد شخص حوویده بود. وزارت دارایی اون زمان در کنار وزارت امور خارجه مهمترین وزارتخونه ایران به حساب می اومد. حوویده به محض ورودش به وزارت خونه دارایی شروع میکنه به آماده سازی و برنامه ریزی واسه بودجه آینده. مدیریت بودجه مملکت اون زمان کاملا به عملکرد وزارت دارایی بستگی داشت. واسه همین باید با چندتا تا آدم حسابی با سواد اقتصادان شروع میکرد به مشورت کردن تا بتونه اول یه قانون مالی بروز واسه کشور آماده کنه. تو همین گیرو دار یه اتفاق دوباره جامعه رو تو شک فرو میبره. منصور توسط یکی از نزدیکان نواب صفبی با حسابت گلول ترور میشه و پنج روز بعد کشته میشه.
1: تمام تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است ما را باز به همین اتحاد نامقدس در مورد سوی قصد به جان منصور نخست وزیر می منصور چه کرده بود؟ غیر از اینکه در اجرای هدفهای انقلاب ششم بهمن با پاکی و صمیمیت روزی بیست ساعت کار میکرد غیر از اینکه برای اجرای این برنامههای فنی های جدید تحصیل کرده و متخصص و درستکار جمع آوری کند و روح همکاری دست جمعی و سازمان صحیح اداری ایجاد کند با تمام قلب آرزو دارم که این فرد فداکار زنده بماند
0: دوران نخص وزیری منصور خیلی کوتاه بود اون اونالا به دست فدایان اسلام کشته شده بود تنها کسی هم نبود که به این آقبت وحشتناک میرسید خیلی از شخصیت های سیاسی و روشن اون زمان به دست این گروه های تندرو به قتل میرسیدن و ترور میشدن این گروه همونطور که تو اپیزود فرجام داستانش داستانشو براتون تعریف کردیم حتی سعی کرده بودن دو مرتبه محمد رزا پهلوی رو ر شاه بعد این اتفاق حالا با یه شوک اساسی مواجه شده بود. نخست وزیر مرده تاییدش ترور شده بود و کسی بود جایگزینش میشد که میتونست تداوم اون سیاستا رو تضمین کنه. و کسی که از همه به منصور نزدیک تر بود، هویدا بود. اون چیزی که باعث شد شاه هویدا رو انتخاب بکنه، پیشینه هویدا بود. اون وارد های سیاسی نشده بود. اصلا آدم این کارا نبود. هویدا از تبار خونوواده حکران ایران هم نبود. این از نظر شاه یه ارزش بود، یه نقطه مثبتی بود در برابر افرادی که بیشتر دنبال مقام منزلت سیاسیشون بودن. اما شاه قصدش از هویدا یه انتخاب موقت بود ولی به دلیل کاردانی هویدا و اینکه این همون کسی بود که شاه دنبالش میگشت، باعث شد اون انتخاب موقت تبدیل بشه به یکی از طولانی ترین دوران نخسوزیری تو تاریخ بعد از مشروط ایران به قول هویدا ما نه تنها بایستی خودمان را به انقلاب صنعتی رساندیم بلکه کاری سختتر و تر در پیش داشتیم باید خودمان را با انقلاب تکنیک و علمی که راه خود را میپیمود، و از آنچه که می داشتیم هم سریعتر پیش میرفت، منطبق می ساختیم. باید برای رساندن ایران به هزاره سوم، همگام با کشورهای دیگر مراحل را یکی پس از دیگری می و پیش می رفتیم. راه دیگری در پیش روی نبود. چیزی که شنیدید اولین قسمت از اپیزود سریالی معماهای هویدا بود. سپاس از شما که تا اینجا ماجرا همراه ما بودید. تو قسمت دوم ماجراهای دوران نخست وزیری هویدا تا روز استعفای کابینه دولتش رو میشنوید مثل همیشه دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما را فراموش نکنید و ممنونیم که تو پلتفرم‌های پادگیر به ما بازخورد میدید زمنا سپاس که با حمایتهای مالی و معنویتون به ما انگیزه بیشتر میدین تا کارمون رو با عشق و برای شما ادامه بدیم همونطور که تو عواسته اپیزود گفتم برای اینکه بتونید از ما حمایت مالی ریالی یا ارزی دلخواه داشته باشین میتونید به توضیحات اپیزود مراجعه کنین یا به وبسایت رافکده به آدرس رافکده داتای آر سر بزنین اینم بگم که ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از اپیزودامونو تو کانال اینستاگرام رافگده منتشر میکنیم و تو استوری هام از روزمرگیامون هامون با تون صحبت میکنیم خوشحال میشیم که ما رو اونجا هم دنبال کنید سرچ کنید رافگده ما رو پیدا میکنیم بدونید که خیلی دوستتون داریم و شما رو عضوی از خانواده بزرگ رافگده میدونیم منتظر ادامه ماجرا باشید تازود محمد نامی ماه نامه